0: Dobrý den, vítejte v podcastu na Okružní, já jsem Klára Havlínová a dnes je mým hostem David Drahonický. handicapovaný lukostřelac v kategorii V1 s lukem. To vám nacvičený dobře, že jo? Ahoj.
1: Úplně bez chyby, ty brdo, super.
0: Ahoj, děkuji, že jsi přijel.
1: No není vůbec za co, já jsem rád a já děkuju za pozvání.
0: A ty jsi tady strávil skoro celý týden na jihu, je to tak? Kvůli nám.
1: No, tak přijel jsem sem někdy v úterý brzo ráno a nakonec jsem tady zůstal... Celý zbytek týdne až do dneška, no. Ale byl to krásně strávený čas, jako skoro vždycky, když jsem se sem vrátil někdy teď, jako od za tu dobu těch 25 let nebo 24 let od toho úrazu.
0: Uh-huh. A máš s ježníma má něco společného?
1: E, t, no, vlastně tatínek a maminka mě tady asi udělali a pak jsem se tady i narodil v kaplici. Uh-huh. E, žil jsem v dolním dvořišti, potom jsem že tatínek byl voják z povolání, tak jakoby vždycky ho někam převelali na jinou kasárna a byli, žil jsem v Sudanadlužnicích, kde jsem strávil krásných, já nevím, třeba 10 let mého života a, a jakoby chodil jsem tam na základní školu a ještě jsem vlastně dva roky dojížděl ze Suchdola do Kmindu na střední školu. Ale ještě mezi Dolním dvořištěm a Sůdem na dužnicí jsem se asi na dva roky ohřál, nebo na rok, možná díl, dva, no možná, tak uh, jsem se ohřál v kaplici, kde jsem, kde jsem, kde jsem žil taky s rodičema a s bráchou a se ségrou. Takže jako já jsem vlastně už teda víc no, 16 let jsem strávil tady na jihu, takže si myslím, že se můžu považovat tak trošku i za jeho Čecha, i když už uh, 25 let žiju v Praze.
0: Mm-hmm. jak jsi tady strávil ten týden? Trénoval jsi?
1: Jo, jo, no. S, střílel jsem, protože mám možnost kousek, vedle, mam, vedle činnýho baráčku, jsou lesy, luje a háje. A když se netrefím, tak to letí až do Rožumberka. Teda, no, do Rožumberka, Rožumberk tam je. Takže jsem trénoval a jezdil jsem na kole, což je ta nejlepší aktivita. A jelikož bylo počasí, jaký bylo, bylo super, tak to byl aktivní odpočinek a to mám nejradši prostě.
0: Super. Navštívil jsem i
1: bazén v Třeboňských lázních v Auroře a včera jsem byl v kině, takže takový kulturně, sportovně aktivní týden. A hlavně maminka se o mě starala, takže perfektní. Ještě přijel kamarád s dcerou, takže fakt fakt to byl fajn fine, 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 fine týden aktivní nebo strávný s fajn lidma. Navštívil jsem i Suchdol na dlužnicí, kde jsem byl na základní škole. Měli tam sportovní den a děti si tam se mnou fff, asi pět hodin stříleli z luku nebo čtyři hodiny byli nadšený, protože tu aktivitu tady v, v Jižních Čechách není nikde žádný sportovní klub, kde by to t- mohli lidi jako provozovat aktiv- jako pravidelně. Tak já jsem byl strašně rád, že jsem mohl těm dětem ten sport ukázat a že si ho mohli vyzkoušet a myslím si, že jakákoliv aktivita, kterou má možnost si člověk třeba jenom zkusit, nemusí v tom hned vyhrát olympiádu. Tak, 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 je, tak, je, tak, je, tak je super. A pro ty děti děti jsou jako bytosti, které jsou ještě tvární, které se mají učit věci, měli by zkoušet nové věci a pak díky tomu, že si vyzkoušejí některé nejenom sporty, ale aktivity, tak se třeba můžou víc rozvíjet a můžou si vybrat tu, která je bude nejvíc v tom životě třeba bavit a naplňovat, což si myslím, že je fajn. Takže za mě super týden, super lidičky a dneska pak pofrčím zpátky do velkoměsta z toho věžatý Prahy.
0: Ale neplánuješ se na jich přestěhovat třeba? Někdy?
1: No, teď si to už dokážu představit, že bych tady dokázal žít. Ale ještě rok určitě budu mít trvalý bydliště v Praze. Protože teď mě čeká příprava na Paralympiádu do Paříže a kam bych rád jel reprezentovat Českou republiku. A nechci teď měnit věci, které mám zajetý. Prostě bylo by to náročné. A mám teď tolik aktivit, že... Přestěhovat se do, na jich by reálně bylo, ale prostě to teď nechci, ten proces absolvovat. Jasně. Protože jsem se před čtyřmi lety stěhoval v Praze z Černého mostu do Čakovic. V Čakovicích se mi líbí, mám to tam rád, jsou tam super lidi v mém okolí. Mám tam všechno zajetý, rehabilitaci, tréninky a teď prostě to nechci tady ten tady to prostředí bourat prostě.
0: Jasně. A když jsi říkal, že jsi jezděl na kole, tak to je ten handbike? Jo,
1: jo, jo mám takto speciální kolo, který buď mám jedno, jako které můžu připojit takový stroj k vozíčku invalidnímu, takže když někde po cestě potkám hospodu, tak můžu odpojit a dát si pěkně pivko pěkně v té hospodě nebo limonádu, a nebo mám takový stroj, kam si musíte z vozíku přesednout, a můžete na tom frčet mm-hmm. pomocí rukama, že to se to pohání, šlapete, ne nohama, ale rukama. Takže včera vlastně, nebo před, před dvěma dny, když jsme byli, ujeli jsme asi 32 km, tak super. dcera od mýho kamaráda říkala, že já to mám super, že mě nebolí nohy, když jezdím na tom kole. <laughs> takže vlastně já to mám pohodičku. Je fakt z kola nebolí nohy.
0: A to, to není takový, to, že na tom ležíš úplně.
1: Ne, 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 ne. ne. Já mám jakoby ty kola postavení tak, že na tom spíš sedím, než. Mm-hmm. Ale ty závodní speciály, co mají mí kolegové, paralympionici z České republiky, Kateřina Antošová, Patrik Jahoda, Tomáš Mošnička, tak tam skoro ty vozíčkáři leží v tom kole. Ale jak říkám, to jsou závodní speciály hmm. a to já nemám.
0: Mně to přijde hrozně nebezpečné, když to vidím, když ti jezdí lidi třeba i po silnici nebo na, na
1: Já mám světla zadní červený, přední bílý, což i u mnoha zdravých cyklistů chybí docela, bych řekl a vozím i takovou, takový praporek za kolem. Mm. Ono můžete být vidět, ale když si ten řidič toho auta, který bude účastníkem silničního provozu, bude hrát za volantem s telefonem, tak je vám to stejně jedno.
0: Mm, Jasně. Tak pro tebe, teda pro ty, pro te, co ti ještě neznajím, mohl bys si nám třeba tady vypočítat, kolik už máš medailí a z jakých her?
1: No, tak to by bylo dlouhé. No. Tak já jsem vlastně, já jsem vlastně první paralympiádu nebo největší eh, závod, první zlatou medaili jsem vyhrál na, a byla to hned paralympijská, bylo na paralympiádě v Pekingu v roce 2008. Pak jsem, už jsem se zúčastnil čtyř, čtyř her. Potom jsem reprezentoval Českou republiku v Londýně, kde jsem prohrál, ale naštěstí až ve finále. Takže jsem si odvezl stříbrnou medaili. V Riu v se mi po, podařilo vyhrát bronz společně s kolegyní z kategorie Šárkou Musilovou. A potom v soutěži Noteců jsem teda jako prohrál, ale zase naštěstí až ve finále, že jsem si odvezl stříbro. Potom se mi vlastně na poslední paralympiádě v Tokiu podařilo společně se Šárkou postoupit až do finále, kde jsme nestačili na čínskou dvojici a vyhráli jsme stříbrné medaile. A v jednotlivcích jsem se vrátil zpátky na ten paralympijský trůn nebo na ten Olymp pomyslný a zvítězil jsem nad tureckým reprezentantem a vyhrál jsem svoji druhou paralympijskou zlatou medaili.
0: Hmm, takže už máš docela dost těch doma.
1: Už toho mám dost a mezi tím vždycky se ještě konají mistrovství Seta, mistrovství Evropy a já vlastně od toho roku 2008 jsem si kromě jednoho mistrovství světa e, jakoby medaily ze soutěže jednotlivců. Takže si myslím, že ten můj recept na ten trénink je, je umíchaný docela dobře a já doufám, že v tomhle roce do něj přimíchám ještě pár dalších e, dovedností nebo věcí, díky kterým budu moct příští rok na přelomu nebo na začátku září, že to už je daný, prvního a druhého reprezentovat Českou republiku a jelikož mám nároční fanoušky a ještě náročnější faninky, tak přivezu zase nějaký zpitivý kop, abych ty faninky uspokojil a hlavně, abych se vůbec mohl vrátit, protože jinak by mi moji fanoušci slíbili, že mi vykopou na Olšanech hrob, no, takže maximálně bych emigroval a zůstal bych v té Paříži a tam se mají Vaří dobře ty žáby a pije se tam suchý víno, takže to já myslím, že by se mi tam i líbilo.
0: Jo, takže ambice máš vysoký.
1: No vysoký, ono těžko budete mluvit o tom, že máte malé ambice, když jste si ze všech svých startů na olympiádě přivezli medaily a já týlu lukostřelbě nechci říkat, že dávám 110%, řekl bych, že spíš 145%. A věnuju tomu opravdu hodně času a snažím se veškeré ty e, činnosti nebo aktivity nebo ty části tý lukostřelecký přípravy, který jsou důležitý, abyste byli nejlepší lukostřelec na světě, každý den nějak e, posilovat, trénovat, posouvat a věřím tomu, že když zdraví mi to dovolí a dokážu ukočírovat svoji hlavu, tak tak zvládnu zase bojovat o, ty, o to pódium prostě v té Paříži a šance budeme mít jak v jednotlivcích, tak v mix týmu, protože na poslední se tak, který bylo v červenci v Plzni, se nám podařilo s Tereskou Brantlovou tu kategorii mixtýmu dokonce vyhrát a v kategorii jednotlivců jsem bohužel prohrál v semifinále s Australanem, ale ono je taky důležitý občas nechat vyhrát ty soupeře, aby byli spokojení a ten ten, 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 to vítězství si schovat třeba na ty důležitější závody. Mm. Ale já myslím, že bronz z mistrovství světa není vůbec špatný výsledek, takže to, takže to bylo určitě fajn. A jak říkám, já jsem strašně rád, že ten trénink, který tomu, nebo ten čas, který tomu věnuju a i ty lidi, který třeba kolem mě jsou a nějak se podílí na týmové mojí přípravy nebo na týmové mojí cestě takže se to přetaví v úspěch, a že můžu být třeba motivací pro děti, i dospělejší lidi. A i ty, i ty dospělí úplně, že si třeba kolikrát se mi. Kolikrát slyším, že e, obdivou to, že i s tím, že jsem na vozíku, takže dokážu vyhrávat medaile. Já si nemyslím, že jsem nějaký superhuman, ale prostě. Měl jsem štěstí, že jsem potkal kdysi Lukostřelbu, že můžu tomu věnovat nějaký čas nebo naplnit ten svůj čas, který mi dává každý den těch 24 hodin. A každý, já fakt jsem přesvědčen, věřím tomu, že každý člověk může být v něčem nejlepší na světě, když si to uvědomí, tu aktivitu třeba najde a potom se té věci bude věnovat. Já jsem se taky dřív věnoval více věcem a ono nemůžete sedět zadkem na několika židlích, protože ty židle se houpou prostě, no. Takže já jsem na to rád a přál bych každému i našemu posluchačovi, který nás dneska bude poslouchat, aby prostě takovýhleho koníčka nebo aktivitu měl, která ho v životě bude naplňovat nebo o kterou se v životě může opřít.
0: Mhm. Jak jsi začal s lukostřelbou vlastně?
1: No, já vlastně po úraze jsem nastoupil na střední školu, nebo já jsem neměl do střední školu, město to v 16 a chodil jsem do Rakouska, do Kminu na obchodní akademii, takže já jsem našel v Čechách byla, nebo pořád je, obchodní akademie v lázních, kde je jakoby speciální škola pro lidi s handicapem, funguje tam nějaký internát, kde je zdravotní sestra, nebo jsou tam i asistenti, já v té době, když jsem se tam přihlašoval, v tom roce 1999, tak jsem nebyl úplně, nebo 2000 to byl rok, tak jsem nebyl úplně soběstačný, bylo to čerstvě po tom úrazu. A já jsem tam nastoupil, pět let jsem tam, než bych tam byl pět let zavřený, to ne, já jsem mohl na víkendy jezdit domů. E, studoval a v rámci té školy fungoval sportovní klub a byla tam jedna aktivita, Luko Střelba. A já jsem to tenkrát vyzkoušel, že tam přijela trenérka Julie Králíková, která fun, jakoby, se svým manželem Ivanem Králíkem byli trenéři ve federaci Spastic Handicap, já jsem to tam tenkrát vyzkoušel na té prezentaci nebo nějakým ukázkem dnu, celkem se mi to zalíbilo a od té doby se věnuju lukostřelby. Mm. Takže vlastně ta Julie Králíková, ona může za to, že mí soupeři mají vo nějakou tu medaile protože kdyby nebylo toho, že ona mi řekla, že když budu tvrdě trénovat, tak vyhraju olympiádu, tak, tak bych asi nikdy v té lukostřelě také daleko nedošel, takže Velký štěstí, že jsem na začátku toho mého sportu potkal tu Juli a jejího manžela, ale za tu moji kariéru jsem potkal strašně hodně lidí z, z lukostřeleckého světa, nemyslím jenom z České republiky a díky tomu, že jsem s těma lima mohl nějak pracovat nebo trénovat a poslouchal jsem, co říkají a docela jsem si toho i za, dost zapsal, tak mě to posunulo tam, kde jsem teď.
0: Mm-hmm. Super. Když si poprvé vzal ten luk do ruky, řekl jsi, ty, jo, to, je, to je přesně ono? Nebo ne, ještě? Ne, 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 ne,
1: V roce 2000 jsem v centrum paraple, který pomáhá paraplegikům a quadruplegicum po úraze, ať už nějakou sociální stránkou, tak i po té t- fyzioterapeutický, ergoterapeutický stránce, aby ty lidi se vrátili do aktivního života, za což by si taky zasloužili ty zaměstnanci takovou zlatou, hezkou, těžkou, velkou merajli. Jako, jako jsem dostal já, tak tam jsem se zúčastnil jednoho týdenního sportovního kurzu, kde si vlastně můžete vyzkoušet různé sporty, ten handbike, atletiku, plavání, lukostřelbu, střelbu, podle toho, co do toho programu ty terapeuti nebo ty organizátoři nadspou. A já tenkrát e, vyzkoušel lukostřelbu, byl tam Ferda Hadaš, což je taková, já bych řekl, že je to jako t- legenda, nebo ta, ta celá rodina Hadašů je taková legenda český lukostřelby, nebo Aferda tenkrát je ještě aktivní lukostřelec, s tím, tím toho zdravím, tak tam měl demonstraci nebo předváděčku lukostřel, já to tenkrát vyskoušel, vůbec mě to nebavilo vůbec, prostě jo, tak jsem to natáhl, trefil jsem se dopředu, letělo to tam a ok, no, tak jsem to vyskoušel a v pohodě jdeme dál. Já jsem v té době aktivně hrál bočů, to je takový ten adrenalinov, adrenalinový sport, něco podobného, jako ty francouzský důchodci popíjí to červený víno a hrajou ten petang, tak takováhle verze je pro postižený sportovce boča. hrajou to lidi, který většinou fakt jsou na tom to postiženě těžký, mají postižené končetiny i všeci, ruce nohy, i trupový stvaly a jsou ve většině aktivitách závislí na asistenci. Tak to jsem hrál, pak změnili pravidla a tu kvalifikaci, já na to byl moc zdravej. Tenkrát Brácha mi řekl, že mě klidně přerazí o obratel výš a budu to moc hrát dál. Ale už v té době jsem tak trošku přičuchl zase dukostřelě, a u té lukostřelby jsem zůstal. Což je teda smůla pro moje soupeře. Ale Česká republika má tomu, díky tomu 6 paralympijských medailí zatím víc.
0: A jak, je, jak je specifikum toho kladkového luku?
1: Tak. Největší rozdíl mezi kladkovým a reflexním olympijským lukem, je ten, že u toho kladkového luku překonáte nějakou nátahovou sílu první dvě třetiny toho nátahu, takže já to mám 22, 22,5 kila a potom se to přehoupne díky těm kladkám a těm kabelům, který drží ty kladky, a držíte v úvozovkách jenom 30% podle toho, jaký tam máte kladky moduly nastavení, tak držíte 30% toho nátahu, takže já budu držet nějakých 7 kg třeba na konci. To je největší a u toho olympijského luku, čím víc natahujete, tak tím víc ta síla je větší a větší, než sklouznete s těma prstama z té a vypustíte ten šíp směr cíl. Ten klatkový luk byl vymyšlený teprve v minulém století, století 60. leta, možná plus minus autobus a byl vymy, vy, vymyšlen v Americe a jakoby Lovce a nalovení zvířat. Ten olympijský reflexní luk, když to máme, tak ten patří na, ten spatřil světla světa, asi když tenkrát nějaký ten opičák už ho nebavilo házet po mamutech a srnách a jiných zvířatech, který chtěl sežrat ten pazdourek, pa, pa, nebo jak se to jmenuje, a nějak ho osvítila duše svatá a natáhl jsem chtěl říct gumu od tepláku, ale tenkrát ještě tepláky neměli, že jo? takže když dojedl nějakýho toho jelena, byla tam nějaká šlacha ze svalů, tak to natáhl mezi klacek, ohnul to a pak z toho zjistil, že z toho může vystřelit další klacek rovně a když na něm udělá špičku, tak nemusí zatím zvířetem tak dlouho běhat a zastřelí ho na, třeba na nějakou vzdálenost. Takže luk do nějakého genetického základu každého člověka patří, a je zajímavý, když třeba to dáváte lidem zkoušet, že prostě fakt to v genech máme, že jsme byli lovci a některý lidi byli zběrači. U některých lidí ten člověk ten luk veme do ruky a ani mu k tomu nemusíte nic moc říkat a dokáže celkem skvěle střílet z toho luku nebo nějaký základ. A pak, Ale prostě talent je jedna věc a potom k tomu občas se stane, že se k k tomu se jde ještě tréninkový úsilí toho člověka a potom se přidá trochu štěstíčka a máme tady olympijského, paralympijského vítěze anebo největší poslední úspěch je i Marie Horáčková, která vlastně letošním roce vyhrála mistrovství světa v lukostřelbě, což je prostě neuvěřitelný.
0: Ale to taky zbraň, bych řekla, že jo, co?
1: No je to, mezi zbraněma to patří do té skupiny D a kdokoliv si může zajet do nějakého shopu, který jsou v Čechách nebo na internetu a objednat si luk bez zbrojního průkazu a já si myslím, že občas když vidím nebo z vyprávění znám, že si lidi koupili v Decathlonu luk a střílejí si na zahradě, tak já si myslím, že si Vůbec neuvědomujou, jakou zbraň mají v ruce. Prostě, no. Je no, to opravdu zbraň, a já bych chtěl apelovat, aby vždycky se koukali, jakým směrem stříli, aby tam za tou terčovnicí byl dostatečný prostor, že bych byl nerad, aby ta lukostřelba měla nějakou špatnou reklamu. Pak prostě, že mm. fakt je to uh, nebezpečná zbraň. No.
0: A když to takhle předvádíš v těch školách, dětem, tak to střílejí z nějakého upraveného luku, nebo mají upravené šípy.
1: Já mám od jedné americké firmy takové hmm. luky, který je to něco takového mezi olympijským a kladkovým lukem, ale na těch 10-20 metrů se ty lidi celkem slušně dokážou trefovat. Kdybych měl jenom takový ten olympijský dřevěný luk v uvozovkách, tak tam to musí být ta technika daleko dokonalejší. Já ještě k tomu mám jako vypouštiček, takže ty lidi můžou střed vypouštičí, takže se eliminuje ta chyba toho vyp- vypuštění tětivy, těmi prsty, což je docela zásadní, ale mě, mě, mě to baví, protože chci to těm lidem ukázat tak, aby je to bavilo aby se trefovali. A ne, aby jsme hledali šípy za terčovnící a trefovali krtky. A jestliže někomu ukážete nějakou aktivitu a ten člověk už od začátku zjistí, že mu to jde a že to jakoby umí, tak to je to správně zasazený semínko v hlavě. Samozřejmě já bych mohl přijet, a ukázat jim, jak střím já z ruku. ještě jim schválně dát ten luk tak utáhlej, že budu vědět, že to fakt nedatáhnou. A jenom tím, jako jim dám najevo, že já jsem ten nejlepší na světě, ale takhle já to dělat nechci. Mm, Takže už mám zase celkem dost akcí, ale vždycky na prvním místě je ta bezpečnost, aby tím směrem, kam ty naše šípy lítají, aby tam byla dostatečná vzdálenost nebo takový prostor, který je nějak zabezpečený, aby tam se žádná živá bytost nedostala.
0: Uh-huh. A ty máš také po úrazu e, poraněný ruce, nebo bych to řekla, jako nejsem ne úplně v pořádku. Já jsem
1: se z, tak nějak blbězku tenkrát spadl, já byl náměstíčně a spadl jsem ze třetího patra a zlomil jsem si poslední krční obratel. Smůla na jednu stranu, že tam jsou nervy, které vám zásobují informacema i ruce, a já vlastně na té levý ruce nemám úplně 100% jakoby jemnou motoriku těch prstů. Na té pravý to je celkem v pohodě až na ten palec, ale jinak jakoby od zápěstí mám celkem všecky svalit. Takže, a hlavně mám jakoby ty triceps, takže to je myslím ten správný sval, který každý vozíčkář potřeba, aby se dokázal lépe přesouvat uh-huh. z vozíku do auta, do postele, do koupelny, na záchod a tak. Ale se právě že...
0: nedokážu představit, jak natahuješ ten Já, já
1: právě tou horší rukou ten luk držím, uh-huh. nebo se do ní opírám do toho madla a ta pravá ruka funguje tak dobře, když dobře je za tři, jo? takže abych bych spíš řekl, že dostatečně, že dokážu používat uh, vypouštěč, který mám, Přichycený za zápěstí, ale je to normálně komerční vypouštěč, který si můžete koupit, a nemusím používat žádný speciálně upravený vypouštěč, jako používají třeba mý kolegové, který nemají tu hybnost těch prstů úplně zachovanou.
0: Uh-huh. A co je to teda ta kategorie V2TV1?
1: To znamená, že tam jsou lidi, kteří mají uh, postižený všechny čtyři končetiny a nemají Funkč, jakoby stoprocentně funkční trupový svaly, což já splňuji na 100%. Uh-huh. Takže
0: uh-huh. A jaká je konkurence ve světě?
1: Konkurence na té mojí kategorie je nej, nejvíc těžký to, aby ten člověk začal, protože když máte postižené ruce a ten trup, tak je těžký ze začátku vymyslet všechny ty pomůcky, abyste se udrželi v tom vozíku, abyste dokázali natáhnout ten luk, abyste dokázali potom vypoušť, vypustit ten číp. Mí kolegyně, třeba ta Šárka a, a Tereska měli štěstí, že potkali mě. Já tady ty věci všechny znám a mám i ty pomůcky, které můžu půjčit, aby to... Krá- nebo měl, jsem, měl jsem ty pomůcky, které ty holky potřebuje na tom začátku. V dnešní době to stojí fakt docela dost peněz a kromě mě v České republice je ještě trenérka uh, Ludmila Fikarová, která tady to vybavení má taky a aktivně pracuje s pár vozíčkáři, který měli to štěstí a potkalí, ji. když se vozve kdokoliv, nebo nechci říkat úplně kdokoliv, nebo kvadruplegi, kvadruplegička a... Zvládne mít ty ruce tak silně, myslím, jako by uchopovou část, aby ten luk natáhla. Tak já mám v mém e, lukostředském arzenálu i slabší luky, třeba 10 až 20 liber, který dokážu pro ně připravit. Mám tu uchopovou rukavici, mám i speciální vypouštěč, který jsem za ty roky tými kategorie buď si nechal vyrobit, nebo je mám prostě v mém arzenálu a můžu jim ten. Můžu to s nima absolvovat ten trénink, ukázat jim to, vyzkouší si to, poradím jim, co si mají pořídit a dokážou střílet z toho luku. Takže mm. si myslím, že v tomhle tom má česká scéna na jednu výhodu. V tom světě pár takových nadšenců je taky a když už ten kvadruplegik se k tomu sportu dostane, zjistí, že mu to jde tak u toho jako zůstane a fakt to dělá naplno. Takže to v té naší kategorii je takový, že tam jsou fakt jako lidi dlouho, občas někdo přibude a ta scéna je celkem známá. V těch jiných kategoriích ty kluci a holky, že mají zdravé ruce, tak oni můžou dělat daleko víc sportů. Jakoby. Takže a ta lukostřelba je fakt náročná, jak časově, ten trénink fyzicky, technicky a pak i tím vybavením. Ale jak říkám, když už se tam k tomu člověk dostane, tak tam zůstává. Jsou v, v, ve světě silný týmy, Turci, Italové, ten český tým taky je celkem dost silný, ale když vidím, jak pracují ty Turci, Italové, dřív i Rusové, který teď by se teda měli vrátit, tak je to neuvěřitelné, protože oni tu základu mají daleko větší a opravdu s těma lidma pracují v centrech. A není to tak jako, že si to jako já, Šárka a Tereska pitlíkujeme a Karel na svým rybníčku nějak a pak se jednou ročně potkáme na mezinárodních závodech.
0: Uh-huh. A ty znáš teda tyhle ty závodníky, se kterými se potkáváš na olympiádách? třeba s těma turkama, znáš se s nima osobně?
1: Jo, znám se s nima osobně, teď, nebo Američan, Korejec, i ty kluci jako chtějí po mně, abych za nima přiletěla a trénoval s nima, Finn. Jo, teď aktuálně jsou tři nabídky, ale pff, jako nějakám se plahočit přes celou země kouli, hmm. abych tam pak trénoval. A já prostě vím, že tak jak trénuji já, takže to úplně není šálek kávy pro všechny ostatní mý kolegy lukostřelce, protože já si myslím, že aby člověk byl nejlepší na světě, tak musí ve svém tréninku vybočit z té komfortní zóny a to se mě teda jako daří hodně dobře, i když mě to jako úplně vždycky si říkám, co jsi to zase vymyslel za hovadinu pro tu svoji hlavu a pro tu svoji fyzickou přípravu. Ale, jak říkám, mě to zatím baví si ten trénink nějak plánovat a absolvovat a když to vydrží to zdraví, tak budu vesele trénovat dál.
0: Mm. A co to třeba znamená, že máš ty tréninky extra nároční, nebo kolik vystřelíš těch šípů, říkal, docela hodně, že jo?
1: Teď, teď by o to myslel si, se tam mě docela jako bolí záda, docela dost, ale už se to jako zlepšilo a teď trénuji každý třetí den. Mám jako velký trénink, jakože třeba třikrát, čtyřikrát za ten den střílím mm-hmm. A ty dva, tři dny mezi tím, posilu chodím do bazénu, jezdím na kole a vystředím třeba jenom 50 čipo, jen tak prostě, abych si připomněl, že ta lukostřelba existuje. Osobně si myslím, že už teď nepotřebuji tolik trénovat, že to v tom těle je a spíš musím nějak naladit tu hlavu mm. a pracovat na té kompenzaci, že ta lukostřelba je prostě jednostranně náročný sport. Je to moje už teď vlastně 23. sezóna a myslím si, že Hmm, nemyslím si, že bych vyjmenoval několik sportovců, který byli plánují pátou olympiádu a jsou ve světovým žebříčku posledních 20 let nejhůř na druhém místě. Mm. Ale jak říkám, já moc dobře vím, co pro to dělám. Je tam i to, že se mohlo vyzkoušet hodně těch různých technických toho, na, toho jakoby nádobíčka pro tu lukostřelbu, luky od různých firem, ty vypouštěče, docela i jako různě, ale jenom během tréninku, když není ta závodní kariéra, tak používám i jiný jako vybavení a to je pro ten můj mozek nebo pro tu mojí mentální část super v tom, že pak vím moc dobře, že to, co používám na těch velkých závodech, že je to to nejlepší. Ale já bych vám tady o tom mohl mluvit další dvě hodiny o tom vybavení a posluchači by za prvý by tomu nerozuměli, a za druhý by, to fakt jako, by si to užil pak jenom někdo, kdo třeba té lukostřelbě rozumí a je do toho uh, zažraný jako já v uvozovkách. Hmm. Ale jak říkám, no, prostě ten, ten i, i fakt to vybavení, stojí to i hodně peněz. A třeba byl ten covid před tou olympiádou v Tokiu a mě to na jednu stranu, se, ono se to říká, že všecko zdí je pro něco dobrý a je to pravda. Díky tomu covidu já měl rok na to, abych se naučil si nějak nastavit svoje luky, připravit svoje šípy a to zabere strašně hodně času. Takový ten, takový ten high tuning, nebo jak bychom to řekli, že ta lukostřela z toho kladkovýho luku je taková hodně technická i disciplína. No. Ale jsem rád, že jsem se to naučil, že si všechno připravuju sám, ale došel jsem i tady do toho levelu díky tomu, že znám ty lidi ze světa, který mi pomohli, třeba kanadského trenéra Vladimíra Kopeckýho a jsem i rád, že mám tu schopnost občas držet hubu a poslouchat a ne, že si prostě jenom horká hlava, jedu to svoje a občas jakoby, i když to je třeba za cenu toho, že nějaký ten číp zničím, nebo mě to třeba ten týden úplně nebaví, ale vyzkouším nějaké nové věci v tom, v tom trénování nebo prostě i v té technice, a pak se třeba vrátím k tomu, co mám zajetý, protože vím, že to funguje. prostě. Mm, jo, protože jedna ta věc je třeba, že jsou takový ten vypouštěč, to jsou takové kleštičky, s kterýma vypouštět tu tětivu, ten číp, jako by tu tětivu aby vystřel ten číp. A existují takový. Já mám. To funguje jak spoušť na pušce. Počkej, prostě máčnete kohoutek a ten čip vyletí. A pak jsou takový, že vy třeba zmáčete ten kohoutek, ale ten čip nevyletí do té doby, než vy překonáte to napětí toho luku, který tam je nastavený na tom vypouštěči. Takže jestliže ten luk je nastavený na 22,5 kg, tak já ten vypouštěč nastavím na 3 čtvrtě kg. A dokud nepřekonám tu sílu, neudělám správně tu techniku, tak to prostě za boha nevystřelí. Je to strašná dřina prostě. Představte si, jako kdybyste e, do kopce jeli na lehký převod a místo toho si tam dali prostě okolečko, e, těší, těžší prostě no. převod. Jo? A šlapali byste no. a dřeli byste víc prostě. Tak něco takového já mám v tom tréninku takovýhle, takovýhle vychytávky. Yes. Ale vy pak prostě, když touhle technikou trénujete, tak... Vy nastřelíte 100 šípů, ale je to jako, když jste jich nebo jim se říct třeba 200 prostě, protože musíte to fakt udělat správně a to je hrozný psycho a já vím, že to nikdo jiný takhle netrénuje, protože my jako lidi, nebo jakoby obecně jsme tvor strašně jakoby, že si každou aktivitu chceme jakoby ulehčit, aby se nám dělala jednodušeji, jestli si rozumíte. Jasne. Ale, ale prostě tak to je v životě. No. Hmm.
0: A ty taky chodíš na nějaký psychi, psychický, jak jste mu Psy, říká, kaučink, psycho, kaučink, Psychopatický kaučink, poradny. Psychopat,
1: jo. jo, přesně tak. Já měl to štěstí, že za tu svoji kariéru jsem v roce 2012 po tý, před tou paralympiádou v Londýně přemýšlel nad tím, co udělat jakoby líp v tom mém tréninku. Takže ten lukostřel, luk, jako lukostřelba je vlastně jedna část je psychická, jedna část je technická, a jedna část je kondiční nebo fyzická příprava. A já jsem tenkrát se nějak setkal v životě se sportovní psycholožkou Kateřinou Kudláčkou Vejvodovou a začal jsem s ní spolupracovat. A vím, že kdybych tenkrát s Kateřinou nezačal spolupracovat na tom, abych posílil tu svoji psychickou část toho lukostřelce, toho ty osobnosti, tak bych si žádný další medaile z Olympiád. Takhle, asi bych si nějaký přivez, ale z Londýna bych si určitě žádnou nepřivez. A díky tomu, co mě ona naučila, jak posilovat tu svoji mysl, jak pracovat se stresem, jak správně nazvat, z čeho má člověk třeba strach, nebo co s tím dělat, s tím vědomím, nebo s tou myšlenkou, s tím pocitem, tak bych fakt nebyl tam, kde jsem. Já jsem se díky té spolupráci naučil fakt hodně věcí, které dneška používám a vím, že díky těm věcem jsem si nějaký ty vavříny vyhrál a můžu se je doma schovat do krabice, do garáže.
0: Mhm, ale vřád platí, že neumíš úplně prohrávat nebo třeba, že ta stříbrná medaila je pro tebe? Vlastně prohra, že jo, i když no, na medaille, tak, v
1: atletice, když běžíte do toho cíle a skončíte druhý nebo třetí, tak jste pořád někoho předběhli, no. Na olympiádě je blbý a potvrdí vám to i jiní sportovci, třeba hokejisti, že druhý a čtvrtý místo je to nejhorší, prostě, no. Já, když si spomenu na všechny ty jakoby prohraný e, zápasy a, a věřte, že si pamatuju všechny, tak vy moc dobře, co jsem v tu chvíli udělal jakoby špatně, nebo co tam ten den zrovna nevyšlo. Ale díky těm prohrám se posunete dál, výhra vás nikam dál neposune. A ale třeba to poslední městností světa, já jsem vlastně ty, ten poslední den všechny ty tři závody, které mě čekali, vyhrál, takže to je ta lepší stránka věci. Když tam byla třeba jedna italská závodnice a ona vlastně vždycky tři závody prohrála, sice si domů veze tři stříbrné medaile, ale pro tu, pro tu psychickou část toho sportovce, pokud s tím neumí pracovat, tak je to hrozný debakl. To je prostě debakl, který se s váma potáhne do dalšího závodu. Já. Česká kulisa, český fanoušci, mý kamarádi, mámka, synovci, sousedí, strejdové, no prostě ne, bratranci, neuvěřitelný, neuvěřitelná kulisa v té Plzni a já jsem si to tam vyhrál. Takže to je prostě do té další kariéry větší. nechci větší plus, ale pro ten moment je to prostě výhra.
0: Jasně.
1: Já naštěstí prostě i díky té spolupráci s tou Kateřinou, si jedu nějaký systém a budu doufat, že to bude dál stačit zase, hmm. až pojedu příště na nějaký hmm. závody.
0: Už máš teda jistou příští olympiádu, že pojedeš? Já
1: jsem vyhrál vlastně jenom, jako já jsem zajistil České republice účastnický místo. Hmm. Český Lukostřelecký svaz příští rok, nebo pro příští rok vydá nějaký pravidla, podle kterých ty místa rozdělí. V současnosti v mé kategorii v České republice střílí aktivně tři kluci. Já věřím tomu, že když budu dál trénovat a připravovat se, tak budu mezi něma nejlepší a český svaz nominuje mě na, a na základě toho český paralympijský výbor e, mě určí jako toho, kdo bude reprezentovat Českou republiku. Můžu mít nějaký zdravotní komplikace nebo nevím, co, jakoby, jak to zdraví a potom by asi dostal šanci třeba někdo da- další. Nebo, mm. Ale doufám, že to všechno dobře dopadne a za rok budu moct reprezentovat Českou republiku na hrách v Paříži mm. já, i když jak říkám, těch faktorů je celkem dost, který to můžou ovlivnit. Člověk se s tím musí nějak v té svý hlavě poprat a uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže jenom jeden Český křesek. Zatím,
1: zatím s, máme v tými kategorii jenom jedno místo, mm-hmm. ale ještě příští rok v únoru je závod světového poháru v Dubaji a na tomhle závodě můžou ještě mít kolegové další i z jiných kategorií bojovat o to, aby se nominovali na Paralympiádu. Mm-hmm. Ta šance je. Ale musí tenhle závod vyhrát nebo být druhý. Mám takový pocit. A
0: ty tam nepojedeš do? Dubaje.
1: Já si osobně myslím, že do té Dubaje nepojedu. A protože to, no, prostě nepojedu, a protože by to bylo zbytečně vyhozený peníze, který, bohu, nebo který může ten svaz využít nějak jinak smysluplněji, si myslím. Mm-hmm. A hlavně je to v únoru. V únoru je tady v Čechách zima. Já v únoru jako nemám zajištěný možnosti, abych na 50 metrů někde trénoval, takže mi přijde jakoby úplně zcestný, aby kluk, který trénuje od listopadu do konce března v garáži na 4 metry, aby byl závodit na 50 metrů třeba s klukama, který tam přijou z Austrálie, hmm. kde vlastně oni celou zimu můžou v pohodě trénovat venku. Takže, ale jak říkám, uvidíme, necháme se překvapit, hmm. když na to svaz bude mít peníze, aby zaplatili týden v Dubaj, nebo 14 dní pro mě a mýho asistenta, tak třeba pojedu. Ale jak říkám, já to dneska nevím a uvidíme, co, co pro nás ten svaz připraví na hmm. příští rok.
0: Pro ty, co nikdy nebyl na olympiádě jak, jaká je tam atmosféra? Jaký to no je? je to
1: bomba, je to prostě to je nejvíc, to je nejvíc zážitek. Představte si, že prostě, ať jste postižený zdravý sportovec, tak přijedete do toho státu, přijedete do úplně nového postaveného sídliště, kde je úplně všecko, na co si vzpomenete. Kromě hospody, kde by točili pivo. To tam jako chybí.
0: Zatím nikde na žádné olympiádě nebylo pivo?
1: bylo, když jste vyšli ven z areálu olympijské vesnice nebo paralimpijský.
0: Takže alkohol jako vůbec jo? tam je. Alkohol zapovězený.
1: tam je, tak bych řekl jako zapovězený.
0: Hmm. To je jediný mínus. I když třeba, když
1: vyhrajete medaile, tak pak se i alkohol objeví na, jako někdy. I ve <laughs> vesnici <ho> propašuje. třeba. <laughs> Sám bych mohl o pašování alkoholu do vesnice vyprávět jednu, dvě historky. Takže A vlastně máte tam jídelnu, která běží nonstop, takže tam fakt s, můžete i dost přibrat. <laughs> Že můžete vlastně ty chvilky mezi závody trávit v jídelně, prostě, kde máte všecko, na co si vzpomenete. Od až po bramboráky. prostě, Ovoce, zelenina, rejže, brambory vařený, smažený, grillovaný, hovězí, vepřový, kuřecí, krůtí, ryby... I pro vegetariány speciality.
0: Takže jasný, proč jezdíš na olympiádu.
1: <laughs> Dřív tam byli mekáč non otevřený. Je. A to, jste nevěřil, to byste nevěřila. Nebo to bys nevěřila. Vy přijete do jídelny, kde je fakt jako super jídlo. A tam prostě se dějí ty amíci. Prostě a cpou do sebe ten mekáč. Ty
0: brdě, prostě. jo. to bych teda neřekla.
1: No. no ale teď třeba už na poslední olympiádě v Tokiu McDonald nebyl partner jako olympijský nebo paralympijských her, takže už jsme se tam mohli jenom vládovat k tou Coca-Cola z těch automatů. No, takže, takže, a takže je to fakt jako ráj, ta, ta olympijská vesnice. Je tam prostě i takovej, jako taková budova, kam můžeš přijít, jsou tam šipky, stolní fotbálek, masérský křesla, velký fitness prostě mm jsou tam i různý relax zóny, jako parky udělané je to fakt, jako, fakt bombat. Tak, takhle bych klidně žil do konce života. A jenom vyjížděl z té vesnice na vejlety, což třeba v Tokiu bylo špatné, protože byla ta, ten covid byly různé opatření a vlastně pro mě, jakožto pro sportovce, který zažil ty tři olympiády předtím, byl tam vždycky skoro tři týdny na té tý olympiádě mohl Týden jsem závodila předtím a potom jsem třeba jezdil na výlety, tak to bylo jako super. Jako, mm-hmm. Ale teď v tom Tokiu bez diváků byl takový takový, takový. takový smutný nádech ta olympiáda měla. No.
0: Mm, tak teď to jsem být lepší v Paříži, to už
1: No, uvidíme Paříže za rok a uvidíme, co, co si pro nás svět připraví. No. Že třeba včera. Včera vydali vlastně prohlášení, že paralympijský výbor nebo ten mezinárodní vod to, že ruský sportovci se můžou zúčastnit her, her v Paříži a hned mi volali z jednoho rádia, z druhého rádia, si, nevím, jestli z televize, abych se k tomu nějak vyjádřil a já prostě, já si pamatuju, když jsem jel tenkrát do Pekingu na, na paralympiádu a Všichni, jak Čína, životní prostředí a táhmet to a lidský práva a tady to a tady to. A teď, jako mi to přijde zase to samý. prostě. Doma všichni, 80% věcí v té době, měli Made in China, prostě. Tak jestli všichni jsou tak proti té Číně, tak ať si nekupují čínské výrobky, prostě. Teď tady máme rok válku Rusko-Ukrajina. Rusko, který napadlo suverénní stát a Naši slavní politici, který jsme si zvolili, ať už v Čechách nebo prostě celá Evropa, celý svět nedokážou diplomatickou cestou. Prostě tady ten konflikt nějak ukončit, vyřešit a teď se zase budou dávat, jakoby, jakoby, jak se to řekne za sportovci, kteří chtějí reprezentovat svoji zemi. Já osobně vím, že ty mý přátelé, Ruský lukostřelci, který já znám, tak žádnou válku na Ukrajině prostě. A jsem přesvědčen o tom, že kdybych se jich osobně zeptal, tak rozhodně oni podepíšou papír, že chtějí, aby ten konflikt skončil. Já, jako David Rahoninský, mám maximálně v garáži 10 luků a 500 čípů a dokážu asi. Dokázal bych asi i trefit toho ruského vojáka, který by přišel na hranice České republiky. Ale já nedokážu zastavit ten konflikt. Takže jediná moje jakoby věc, kterou můžu udělat, je, že teda na tu Olympiádu do Paříže nepojedu. Hmm. Nevím, jestli je to jako správný vzor pro ty dě- malé děti, kterými fandí, který si o mě myslí, že jsem nejlepší jako lukostřelec v galaxii a který jsou rádi, když vyhrají medaily a třeba si dí- díky tomu můžou se mnou tu lukostřelbu vyzkoušet.
0: A fakt, a fakt,
1: fakt, fakt, mě tady, ten, jakoby, tady ta situace mrzí, že prostě některý lidi asi budou naštvaný, že pojedu reprezentovat Českou republiku na olympiádu, Ale i mě to mrzí, protože si nemyslím, že je to správný, prostě, že se konají olympijské hry, když je ve světě válka. Jakoby, hmm. Nebo paralympijské respektive. Já jsem na to reagoval, nechci jako vtipně, já jsem řekl, že tam pojedu a doufám, že některého toho ruského sportovce porazím a budu se moct Putinovi díky tomu vysmát. Jo. Ale jak říkám, je to, je, to, je to smutný a rozhodně mi to nepřijde jako hezký vůčitý olympijský myšlence, že bude olympiáda v Paříži, na kterou třeba i díky tomu konfliktu nemohlo odjet několik ukrajinských sportovců, který v rámci toho konfliktu už přišli o život. A to je smutný.
0: To je. Um, já tady mám tvoji knížku, která, vlastně, jak jsi říkal, není tak úplně tvoje, nebyl to tvoj nápad napsat knížku. Jaký k ní máš vztah k té knížce? Tady ukážem na kameru.
1: No tak já, když jsem... Ta moje kariéra už je dlouhá a už možná třeba před deseti lety po té olympiádě v Londýně byly nějaký Nápady, že by mohla vzniknout knížka. Dva, tři nápady, tak nějak možná i počaly, ale nějak to úplně dopadlo. Protože ono v dnešní době vydat takovou publikaci je docela nejenom časově a procesně náročný, ale stojí to i hodně peněz. A já když jsem se vrátil z Olympiády v Tokiu, tak možná díky tomu, že občas jsem nebo jezdím trénovat do odolné vody, kde mám velkou fanouškovskou základnu, tak mě oslovil tam jeden tatínek od jednoho kluka, který je majitel nebo je spolumajitel, jednatel jednoho nakladatelství. A zeptal se mě, jestli by jsem nepřemýšlel o tom, nebo jestli bych nechal napsat knížku. Já mu říkám, hele, určitě. Ale to stojí panu jako já to platit nebudu. No a on, on mi řekl, že, že, že by to jakoby za, zafinancovalo tady to nakladatelství Euromédia a já. Není problém, tady máte na mě kontakt, dejte vědět, kdy začínáme. No a vybrali, původně to měl, původně byl jakoby nápad, že to bude psát jako Bažant, to je sportovní reporter české televize, mm-hmm. který vlastně založil nebo tak nějak byl u vzniku toho paralympijského magazínu a i, i u toho, aby se víc paralympijský sport propagoval nebo vysílal v české televizi jeho kolegyně Veronika Macková, která to nakonec odnesla, protože je víc s náma ve spojení s těma postědními sportovcema, tak to nakonec odnesla, že to bude psát se mnou ona. Nenechalo to na ní ani žádný trvalý následky snad a co a po roce a půl práce mýho vyprávění nějakých příběhů Veronika vyselektovala ty některý ty věci. Vyškrtala některé Roz, v, v, korekturně opravila a vyšla tady ta kniha, která se jmenuje Jsem zlatý kripl. Byl tam trochu problém s tím názvem, jako by od, od, od toho nakladatelství nebo od jedné ředitelky, která to nějak korekturovala nebo měla na starosti to vydání. Ehm, že mají představa, že se to bude jmenovat, byla, že se to bude jmenovat zlatý kripl. No. Nakonec tam dodala to i sem, že já jsem řekl, že když se to tak nebude jmenovat, tak to nevydáme že přes to vlak prostě nejde. Já na slově kripl nevidím žádnou urážku, já to slovo znám už od roku 1997, když jsem nastoupil do Rakouska do školy, když jsem otevřel čes- německo-český slovníkoj starý, tak tam bylo napsáno kripl a tam bylo, že to je válečný invalida z první světové války, který si něco přivez, nebo spíš mu něco chybou, když se vrátil z vojny. Takže... Setkal jsem se zatím, takže jsem řekl, že se tak budeme jmenovat. Ona teda, že se to jmenovat i sem, že to mluvím sám o sobě, že nikoho tím neurážím a je to tak. To, a stejně se
0: nikoho urazit.
1: Píšu to sám o sobě. Dva, dva mý známí e, handicapovaní spolupčané, měli trošičku s tím slovem problém, ale tak nějak to rozdýchali a, tom, a jsem tomu jednomu z nich řekl, že až v životě třeba něco dokáže nebo něco, tak může napsat knížku Já a moje zlatý berle jo nebo prostě já a můj zlatý vozíček, já to nazval takhle. A lidi, co mě znají, si myslím, že se tomu zasmějou a že to rozhodně neberou jako, jako to, že bych někoho chtěl urazit.
0: To vůbec, mě to hrozně líbilo, je to takový, je to plný černého humoru, který ti tedy asi vlastní. A ty se nějak tím vyrovnáváš uh, vlastně se so svým osudem, nebo jak bych to řekla? Určitě.
1: Nebo vyrovnávám. Jako mě se občas lidi zeptají, jestli jsem se s tím vyrovnal, že jsem na vozíku, e, nikdy se s tím nevyrovnám. Já byl kluk, který od rána do večera běhal, e, v té době ještě byly zamrzlí rybníky, přes zimu od konce listopadu do konce... Tady je vidět i ten balkon, z jsem spadl, tamhle vzadu. jasno, takže to je, to, je jo. Aha. Ne, tam, to je u nás v na nadlužnicí. E, byl jsem zdravý kluk, který žil velice aktivní život a měl nádherné dětství. Který strávil v přírodě, na rybách, ve scoutu, na hasičské kroužek, s hokejkou v ruce, s kopačkami na noze. Potom jsem měl to štěstí, že jsem mohl vyzkoušet bojový umění Taekwondo a najednou prostě Buc a tečka prostě. Absolutně se vám změní život. A zůstanou vám jenom vaši rodiče v uvozovkách. To nemyslím nějak smutně, pesimisticky, že bych si chtěl zatlačit oko, slzu do voka, že udělám stojku na hlavě. Tak to prostě je. A kdyby mi dneska někdo dal možnost, kdybych chytl na rybách zlatou rybku, tak fakt bych si přál, abych mohl zase chodit prostě. Mám to štěstí, že jsem po tom úraze mohl studovat, pracovat, našel tu lukostřelbu Až když se ráno probudím, třeba dneska, tak si řeknu, buď si udělám svoji práci, kterou musím udělat, nebo je hezky, půjdu se projet na kole, tu práci udělám potom, nebo si věmu luk, půjdu střílet, trénovat, nebo prostě vyzvednu moji mamku a půjdu s ní na kafe. Mám každý den těch 24 hodin, potřeboval bych, aby ten den měl 48 hodin, abych to stihl. Teď jsem asi vyděsil všetky lidi, který nechtějí, aby den měl 48 hodin. Nebo já, já bych, myslím, že já bych občas potřeboval, 48. aby den měl 48 hodin, abych stihl všecko, co ten den si stihnout. Takže jak říkám, nikdy se nevyrovnám s tím, že musím používat ten módní doplněk ze čtyřma kolečkama, ale žiju nějaký aktivní život a díky tomu na to nemusím myslet každý ráno, hmm. že jsem invalida na vozejku. Nebo jak bych to řekl. Takže... Život jde dál a já, jak jsem řekl už přál bych každému člověku, ani nepotřebujete mít vozíček pod zadkem, Jsou, každý člověk, každý den musí řešit nějaké situace, které mu třeba nejsou příjemný, z kterých má strach, po případě i trochu stres. A já bych každému člověku přál, aby měl nějakou aktivitu, anebo aby měl i dost lidí kolem sebe, který mu třeba s nějakýma těma životníma problémama pomůžou nebo aby našel v sobě tu vnitřní sílu, kterou jsem třeba našel já a dokázal těm věcem každý den čelit a jít dál prostě. Protože ať se to zdá nebo nezdá, tak je to ta jediná správná cesta, kterou kterou člověk může udělat. Člověk může stát, nadechnout, vydechnout a rozhodnout se. Rozhodnout se, jestli ten den bude sedět a čekat na to, až ty doktoři spojí míchu, anebo se rozhodne pro to, že třeba bude studovat, nebo bude pracovat, nebo bude dělat ně, nějaký sport, nebo nějakou aktivitu. To je, tohle právo volby mi naštěstí nikdo po úraze nevzal.
0: Nevím, co dodat, už jenom asi, že děkuji moc, že jsi Přišel. Přijel. No,
1: já jsem přijel z kopečka tady po v obchvatu do budějící. Doufám, že už ho brzo dodělají a no, bude to dálnice to až všichni, do Prahy. Všichni kde všichni já, si, já si pamatuju, když jsme jako malí jezdili ještě přes Český středohoří a táta říkal, ty bro, jednou tady bude dálnice. No a já čistě teoreticky bych mohl mít už dneska velký děti a mohl bych jim vyprávět to samý prostě, tak si to člověk. <laughs> takže to zakončíme to s, tak. smíchem. To.
0: Tak jo, tak děkuji a přeju hodně štěstí ve sportu i všude jinde.
1: Ať se vám daří tady s podcastama a přeju vám další zajímaví lidi, aby byli vaši posluchači spokojení.
0: A my přejem další medaile. Super, <laughs> díky.
1: Přivezu ukázat po paříži.
0: Super, tak jo, děkuji a ahoj.
1: Ahoj, ahoj.